0: Schneid es heute und da ist gerade eine große Karawane von Reitern und Fußleuten und auch eine große Kutsche vorbeigefahren, aber die liebe Steffi und ich hatten keine Lust da jetzt rauszugehen und denen nochmal zuzuwinken, sondern wir sitzen hier am Tresen vor uns steht ein Adventskranz mit vier brennenden Kerzen, denn heute ist der vierte Advent und wir reden heute über das zweite Tyrian-Kapitel
1: Genau, mit unserem Tee haben wir es uns hier gemütlich gemacht. Und wir haben es ja schön warm. in Tyrion fritt sich den Hintern ab.
0: Ja, in Tyrion ist auf dem Weg nach Norden. Seit zwei Wochen, ne? Also, oh, das ist echt kalt. Da wird ja gleich am Anfang des Kapitels schon beschrieben, wie auf dem Weg nach Norden die Landschaft sich verändert und wie da immer weniger Bauernhöfe sind. Ja. Dafür hört man in der Ferne oder auch recht nah dran Wölfe heulen und es wird eben immer kälter.
1: Ja, ich Stell mir vor, ich meine, die sind ja da eine Weile unterwegs. Die ersten Tage sind sie offenbar noch in so Wirtshäusern untergekommen, weil ähm, die gab es halt noch zur Genüge. Aber ich glaube, nach drei oder vier Tagen oder fünf, was da im Text stand, waren die dann halt so rar gesehen, dass sie bestimmt ja auch draußen schlafen mussten im Schnee. Und ich stelle mir es echt richtig, richtig derbe kalt vor.
0: Tyrion hat ja auch seine wärmsten Sachen eingepackt.
1: <lacht> er kommt aus dem Süden. Die werden trotzdem nicht an die Klamotten von den Leuten aus Winterfell heranreichen.
0: Ja, aber er hat ja von Benjamin Stark was angeboten bekommen. Dann müsstest du mir bitte die Übersetzung sagen.
1: In Reitfell. Oh Gott, das habe ich ein bisschen weiter unten.
0: Ja, das wird später erst erwähnt, aber das bekommt er ja. Und
1: ansonsten wäre er wahrscheinlich schon erfroren. Genau, ein Reitfell wurde ihm angeboten. Aber wenn wir da gerade sind, ich fand das irgendwie ganz lustig, weil Tyrion ja sagt, ja, Benjamin mag mich nicht und der hat irgendwie äh, was dagegen, dass ich mitkomme. Und er macht mir den Ritt absichtlich ungemütlich. Und ich dachte, ja, was soll Benjamin denn machen? Ich meine, ihr reitet durch den Winter. Es ist sonst nichts da, ihr müsst raus und schlafen. Wie soll er dir das denn jetzt noch gemütlicher machen? <lacht> Na, aber er bietet ihm aus, aus ich, ja, so Höflichkeit dieses, dieses Reitfell an und... Tyrion geht davon aus, dass er dachte, ja, Tyrion lehnt halt ehrenvoll ab, aber, Zitat, die Lannister lehnten niemals ab, dankend oder sonst wie. <lacht> die Lannisters Namen, was sich ihnen bot. Das finde ich auch eine gute Familiencharakterisierung.
0: Ja, ist auf jeden Fall sehr zutreffend, gerade wenn man sich die anderen Lannisters so anschaut. Mhm, genau. Und ich hätte, also, wer ist hier eigentlich unterwegs?
1: Tyrion, haben wir gerade ja schon gesagt, ne? Der hat zwei seiner Männer mitgenommen. Genau, wie es sich für einen Lannister gehört.
0: Einen nicht ablehnenden Lannister. Genau. Dann haben wir natürlich Benjamin Stark und auch John, weil der ja zur Nachtwache geht. Und unterwegs greifen die noch drei Leute auf. Nämlich einen von der Nachtwache. Joren. Und zwei Jungs, Männer. Ja, also Bauernjungen stand bei mir.
1: Also sagen wir wahrscheinlich junge Männer.
0: Wobei die ja als Vergewaltiger beschrieben werden. Also gehe ich davon aus, dass sie. Halt schon irgendwo um die 20 sind oder
1: so. Genau, das meine ich. Also, so richtig Jungs sind das dann auch nicht mehr.
0: Ja.
1: Und dann äh, auch in der, im Text: ein Wolf, 20 Pferde und ein Käfig voller Raben. Das ist ein bisschen was so, so Harry Potter-mäßig, ne? wo die mit den ganzen Tieren irgendwo rumstehen. Weil das ja auch eine, so eine sehr seltsame Mischung ist. Vor allen Dingen 20 Pferde für die paar Leutchens. Aber ich nehme an, die nehmen die für die Nachtwache mit. ne Ich meine, Raben macht auch Sinn. Das ist ja, als ob die einfach ein ja, Beutel Briefe mit haben, beziehungsweise. Briefmarken. Das
0: sind die Eulen aus Hogwarts.
1: <lacht> ja, aber quasi das ist ja damit, die wahrscheinlich dann einfach für Nachrichten entsprechend äh, versorgt sind, um die loszuschicken. Macht also auch Sinn, dass sie da so ein Käfig voller Raben dabei haben. Als Joren die beiden Bauernjungen
0: da vorstellt, scheint John sich so ein bisschen
1: unwohl zu fühlen.
0: Scheint irgendwie nicht so ganz begeistert davon zu sein, wer da unterwegs ist. Er ist ja auf dem Weg, sich der Nachtwache anzuschließen und jetzt sieht er andere Rekruten für die Nachtwache und irgendwie ist es wohl nicht das, was er erwartet hat. Ja, die scheinen auch echt nicht sonderlich clever zu sein, so von
1: der Beschreibung her. Und eben auch, ja, so, so Vergewaltiger sind jetzt ja nur nicht die allerbeste Begleitung, die man haben kann.
0: Ja, da gibt es ja später noch, ich finde, das könnte man jetzt ganz gut hier dazu ziehen. Da sagt Tyrion ja auch noch ein bisschen was dazu in dem Gespräch mit John. Also da geht es ja so, so generell ein bisschen darum, wie ist die Nachtwache eigentlich aufgebaut. Und das sind halt ganz viele Verbrecher, die da hingeschickt werden. Ja. Und hier im Text steht ja auch, naja, ähm, Nachtwache ist zwar hart, aber besser als eine Kastration. Und deswegen gehen die jetzt wohl zur Nachtwache.
1: Na, ja, ich will sagen, also wenn ich mich richtig erinnere, ich glaube, das wurde ja schon ganz am Anfang einmal thematisiert, ne, dass die Nachtwache ja diese Option ist, wenn man irgendwie was angestellt hat. Also zum einen natürlich für die, die ungeliebten Söhne, aber eben auch für... Verbrecher jeglicher Art, die quasi entweder ihre, ja, ihre Strafe bekommen oder zur Nachtwache geschickt werden und hier entsprechend offenbar die Wahl haben und unter Umständen eben die Nachtwache wählen. Und dann natürlich hat man dann genau diese Leute da. Und Ich glaube, das war John nicht so bewusst.
0: Nein, das war ihm überhaupt nicht bewusst. Irgendwie hat er, er kennt ja Benjamin, das ist ja sein Onkel. Und er hat wohl gedacht, dass die Männer der Nachtwache alle irgendwo so in die Richtung sind.
1: Ja, wobei ich mich gefragt habe, ich meine, John hat ja das erste Mal zumindest, wo wir davon mitbekommen, auf diesem Fest mit Benjen darüber gesprochen. Da war er gut einigermaßen angetrunken, aber ich würde ja eigentlich davon ausgehen, dass Benjen ihn an einem der nächsten Tage mal zur Seite genommen hat und ihm erklärt hat, was Nachtwache eigentlich bedeutet. Weil er war ja eigentlich nicht so begeistert davon, dass John dahin will. Und dann kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass Benjen nicht mit einem Wort mal erwähnt hat, wer da eigentlich so ist. Also das fand ich seltsam.
0: Ja, es ist schon seltsam. Andererseits ist es ein. es kann ja durchaus sein, dass das John gesagt wurde, wer da so bei der Nachtwache ist und dass er das vielleicht auch an sich weiß, so vom Kopf her. Aber zwischen ich habe das mal gehört und ich realisiere das jetzt wirklich, weil da jemand vor mir steht, weil ich es sehe, ja. kann ja auch nochmal ein Unterschied sein. Und John ist ja, äh, er ist halt 14. Möglicherweise war die Connection einfach noch nicht so da.
1: Ja, dass das Sehen ja nochmal was anderes ist als nur Hören. Also, dass ihm das jetzt in dem Moment, weil es in dem, also zu dem Zeitpunkt, wo wir jetzt sind, ja auch erstmal nur Tyrion's Vermutungen sind, dass John so, dass jetzt gerade erst klar wird. ne Also, die reden später ja nochmal genau drüber. Da kommt das, wird es das dann deutlicher raus, dass Tyrion mit seinen Vermutungen hier recht hat. Und ich hatte auch nochmal überlegt, vielleicht können wir da auch nochmal kurz drüber reden, weil, wo das jetzt ein Kapitel aus Tyrion's Sicht ist, spielt ja John eine große Rolle. Und Tyrion sagt ja, Einmal irgendwie, dass John mit seiner Wahl wohl nicht so, so zufrieden ist. Und ich habe mir gedacht, naja, so eine richtige Wahl hatte er ja eigentlich gar nicht. Ne? Also es war ja ursprünglich sein, sein Entschluss auf diesem Fest, dass er sagt, er geht zur Nachtwache. Aber letztendlich hätte er jetzt nach diesen ganzen Verstrickungen mit dem König und mit John Arryn und sowas ja gar keine großartig andere Chance gehabt.
0: Er hätte natürlich auf Winterfell bleiben können, aber es hätte ihm halt nichts gebracht, weil...
1: Ja, aber Caitlin wollte ihn ja gar nicht mehr, gar nicht da haben. Ne? Also die hat ja schon gesagt, der, der kann nicht hierbleiben. Der muss weg.
0: Ja, aber letzten Endes, wenn, wenn Ned dann gesagt hätte, nein, der bleibt, hm. es hätte sicherlich irgendwo auch eine andere Option ge gegeben. Aber als Bastard hat er in den sieben Königslanden halt einfach keine Chance, irgendwie was zu erreichen. Da ist die Nachtwache ja noch so das Beste. Da kann er noch was werden. Es ist halt die Option, die er hat. ne? Und das meine ich, also so eine
1: richtige Wahl war das ja nun nicht. So, das war halt... Ne, ne Gerade eine ganz gute Option, weil Benjamin war halt da, John war begeistert und er konnte weder bleiben noch mit Ned mitgehen, also schickt man ihn jetzt da mit. Aber wie gesagt, so, so richtig was anderes hätte er jetzt auch nicht machen können. Ne? Vielleicht hätte man ihn irgendwo aufs Land schicken können oder so, ich weiß es nicht.
0: Es hätte mit Sicherheit irgendwo was anderes gegeben, aber letzten Endes, wie gesagt, als Bastard, ja, ja was willst du machen? Ja, genau. Du hast ja im Prinzip keine Chance.
1: Ja, also die reiten da so ein bisschen und Tyrion sagt halt auch mal, ja okay, beim Lageraufbau steht er im Weg, da kann er nicht viel machen.
0: Ja, darüber spricht er ja dann auch mit John nochmals. Und jetzt geht es ja dann erstmal darum, dass Tyrion liest und der liest über Drachen.
1: <lacht> Eine Abhandlung zur Geschichte und Eigenschaften der Drachen.
0: Ich habe gehört, ja. dass sich da jemand ein bisschen schlau gemacht hat.
1: <lacht> ich habe eventuell ein bisschen mehr über Drachen gelesen, als ich sollte. Ich, also ich fand es ganz interessant. Ich dachte, äh, weil er jetzt hier ja sehr begeistert ist von den Drachen und sich an die Drachenknochen in Königsmund erinnert, dass ich mal gucke, okay, wie, 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 wie war das eigentlich mit den Drachen in, ähm, in Königsmund bzw. in Westeros. Er erzählt ja hier, dass ursprünglich diese riesengroßen Drachenknochen im Thronsaal lagen als die Targaryen noch geherrscht haben und nach Roberts Rebellion weggeschafft wurden. Und er hatte sie aber mal im Keller angeguckt. Und die waren wohl recht groß und alt. Und genau, da hatte ich jetzt mal geguckt, wo kamen die, diese Drachen eigentlich her. Und zwar stammen die Targaryen ja aus Valyria, auf auf diesem anderen Kontinent und das war quasi so eine große, so ein großes Reich und da gab es eben diese Drachenlords und die Targaryen waren eine dieser Drachenreiterfamilien und die sind aber weil die hatten eine Seherin in der Familie, die gesagt hat, na, das, das wird alles hier äh, zugrunde gehen, nach Drachenstein geflohen und die hatten fünf Drachen dabei und diese fünf Drachen, also von diesen fünf Drachen war dann einer noch am Leben, als Aegon ähm, Targaryen Westeros erobert hat. Und das war Balerion, das war einer der Größten. Das war halt sein Drache.
0: Der wird ja auch im Text dann nochmal erwähnt.
1: Genau, das ist der, von dem hier ähm, die Rede ist, der so groß ist, dass er einen Mammut äh, hätte verschlingen können oder einen Auerochsen. Und seine Schwester, so also Ergons Schwestern, mit denen er ja nach Westeros gekommen ist, die hatten auch zwei Drachen, Varga und Meraxas. Und die wurden aber auf Drachenstein geboren. Also die sind jünger als der Balerion und offenbar auch ein bisschen kleiner, weil von Balerion wird ja als der Größte hier gesprochen. Ich hatte jetzt mal, weil mich das mit dem Alter so ein bisschen irritiert hatte, weil hier bei uns im Buch steht, dass diese Knochen über 3000 Jahre alt sind. Ich habe tatsächlich jetzt nicht so genau rausgekriegt, wie alt Balerion geworden ist, nur wann er gestorben ist, nämlich drei, also 93 Jahre nach der Eroberung. Und da die Targaryen 200 Jahre vor dieser Eroberung äh, nach Drachenstein gekommen ist, war der Drache also mindestens 300 Jahre alt. Und zu dem Zeitpunkt, als Tyrion ähm, sich die Drachen angeguckt hat, also diese Knochen, muss also dieser große Schädel von Balerion mindestens 500 Jahre alt gewesen sein. Da der schon ziemlich groß war, als die nach Drachenstein gekommen sind, würde ich glatt behaupten, der war schon bestimmt 100, 150 Jahre mindestens alt. Aber wie gesagt, ich habe kein Alter, also kein, ich habe ein bisschen recherchiert und ich habe kein maximales Alter für Drachen gefunden. Falls irgendjemand das kennt, schreibt... Da stand mir was von, die können bis zu 200 Jahre alt werden, aber laut meiner Rechnung ist Valerian eben sowieso schon älter. Deshalb ist das sich nicht ganz so ausgegangen. Und die Targaryen hatten dann eben ja nur diese drei Drachen in Westeros. Und also nicht nur die Targaryens waren ja so in Zucht versessen, die Drachen hatten ja auch nicht so großartig andere Möglichkeiten. Und waren, sind dann immer ja, degenerierter geworden, dadurch, dass sie sich ja auch nur untereinander fortgepflanzt haben. Es hat, wird hier im Text ja auch beschrieben, dass die Knochen immer kleiner geworden sind und auch missgebildet. Und der letzte Drache... Der starb vor ungefähr 150 Jahren, der Zeitrechnung der Geschichte jetzt gerade. Ja, also es waren quasi die jüngsten Drachenknochen, die Tyrion da gesehen hat. Weiß man auch nicht, wie der Drache heißt, der war so unbedeutend. Und der hinterließ aber, das fand ich jetzt ganz interessant, weil das wusste ich gar nicht, der hinterließ drei Eier. Und es gab mehrere Versuche, diese Eier mal schlüpfen zu lassen von anderen Targaryen, Königen, ja doch, Königen. Und die sind aber immer alle gescheitert und dann sind irgendwann diese Eier verschwunden und man weiß nicht so richtig, was mit diesen Geschehen ist. Und wir haben ja vor zwei Kapiteln drei Dracheneier gesehen.
0: Bei den Ehres auf der Hochzeit war das, oder?
1: Genau, und Lyrio ähm, hatte ihr ja drei Dracheneier geschenkt und er hatte aber gesagt, dass die direkt aus den Schattenlanden kommen erscheinen. Das ist quasi diese ursprüngliche das ursprüngliche Gebiet, aus dem die Drachen kommen, wo es eventuell sogar auch noch Drachen gibt, weiß man halt nicht, weil da einfach keiner hinkommt. Aber da sind halt auch so Vulkane und das ist für Drachen die ideale Temperatur, auch um sich fortzupflanzen. Also kann das sein. Und man weiß wohl auch nicht, ob Illyrio, ob es diese drei Eier jetzt aus, oder wir können zumindest jetzt zu dem Zeitpunkt nicht sagen, ob diese drei Eier jetzt die sind von diesem letzten Drachen oder direkt aus den Schatten landen. Das Vielleicht kann man da später nochmal Theorien zu aufstellen, aber das würde ich jetzt an dieser Stelle noch nicht tun. Aber das fand ich jedenfalls ganz interessant, weil es ausgerechnet auch drei waren.
0: Ja, das ist wahnsinnig interessant.
1: Vielen Dank für die Recherchearbeit. Ich habe hab ein schlaues Buch. Wobei, das habe ich, glaube ich, sogar aus dem Internet. Ja, aber Tyrion findet das jedenfalls auch wahnsinnig interessant.
0: Ja, und er verliert sich ja dann ja auch total in, in Beschreibungen von seiner Suche einmal nach den Drachenschädeln und auch, wie er sie dann gesehen hat. Und ich glaube, das ist für ihn ja auch nochmal,
1: ich meine, er ist ja nun mal auch kleiner, wirkt ja sowieso nochmal alles größer. Aber ich glaube, selbst in, als normal großer Mensch und sogar als großer Mensch ist das Einfach riesig, wenn man da diese Köpfe, also diese Schädel sieht. Ne?
0: Ja, steht ja auch an einer Stelle, man hätte auf einem Pferd ähm, einfach mal runter reiten können. Man wäre halt nicht mehr wieder hochgekommen.
1: Und es muss auch, also auch dieses Bild wieder, das Martin hier in seiner Beschreibung malt, ne? also wie Tyrion mit seiner Fackel. Ja, in einem wahrscheinlich sehr spärlich beleuchteten Raum, Kellerraum steht. Diese schwarzen Drachenknochen und er dann auch mit der Fackel quasi aus dem äh, Schädel leuchtet, ne?
0: Ja, und das hat ein Spiel gemacht.
1: Ja. Das ist ein Hase,
0: das ist ein Pferd.
1: Ja, also, das fand ich wieder hier, wie gesagt, also sehr schön beschrieben.
0: Genau, ja, dann geht es ja nochmal kurz um die Schlacht.
1: Okay. Jemand hat da noch was recherchiert.
0: Ja, ich habe da, hab da auch was gehört. Heute ist jemand deutlich besser vorbereitet als eine gewisse <lacht> andere Person. Ich
1: hatte am Sonntag, ich musste mich ja ein bisschen ausruhen, ich hatte da Zeit. Und ich habe ein schlaues Buch und für irgendwas muss ich dieses schlaue Buch ja auch mal nutzen. Äh, Empfehlung übrigens an der Stelle für äh, alle, die sich so ein bisschen mit dieser Geschichte von Westeros und der ganzen Geschichte der, ja, der Familien, die da leben und sowas äh, beschäftigen möchten, ist das Westeros Buch, auch von George äh, R. R. Martin. Und mit ganz wunderschönen äh, Illustrationen von verschiedenen Künstlern, wo quasi alles von ähm, den ersten Menschen bis, zum, bis zu den Zeitpunkten im ersten Buch beschrieben wird. Also man wird auch gar nicht so arg gespoilert, wenn man das alles liest. Fand ich ganz nett. Genau, und zwar beschreibt Tyrion hier ja <lacht> seine Dankbarkeit an König Loren, dass er eine große Schlacht überlebt hat und somit weitere Lenners das zeugen konnte. Diese ganze Story ist ja an sich bekannt, also dass eben Aegon... Von Drachenstein nach Westeros gekommen ist und quasi da alles erobert hat. Das ist ja zwischendurch auch schon mal rausgekommen, glaube ich. Ne? Mit seinen Schwestern, genau. Und die hatten sich halt, als sie dann von Drachenstein nach Westeros gekommen sind, am Schwarzwasser ein bisschen eingerichtet. Und die sieben Könige, die zu dem Zeitpunkt Westeros beherrscht haben, die fanden das halt alles nicht so geil. Und dann gab es zwei, die sich eh bekriegt haben, die den Ergon dann so ein bisschen ausgenutzt haben, um diese Fehde da weiterzuführen. Und dadurch hat er sich dann gedacht, okay, ich ziehe jetzt mal durch ganz Westeros durch. Und die beiden größten Könige damals in Westeros waren eben die beiden, von denen Tyrion hier auch spricht, nämlich Loren vom Stein. Das ist ein, halt ein Vorfahre von den Lannisters. Und König Mern von, aus der Weite. Das war einer aus der Familie der Gärtner. Und die haben sich halt verbündet gegen Aegon Targaryen, und wollten ihn angreifen. Der hatte vorher schon mit seinen Schwestern verschiedene Gebiete angegriffen, also Harrenhal und Sturmkap, die schon erobert. Was ich übrigens auch ganz interessant fand, weil der Vorfahre von Robert Bar Baratheon, nämlich Oris Baratheon, hat damals mit, mit dem Targaryen zusammen Sturmkap überhaupt erst erobert. Und die hatten eine relativ kleine Armee. Also der König Mern und der Loren sind mit 55.000 Mann da losmarschiert. Und die Targaryens hatten ein Fünftel davon und waren also so gesehen arg im Nachteil. Es gab auch, sie haben sich getroffen auf einem riesengroßen Feld und die Könige von Westeros hatten Reiter, für die dieses Feld total praktisch war, weil die da einfach losstürmen konnten und sich auch arg im Vorteil. Ja, und dann kam halt Aegon, Rhaenys, Rhaenys und Visenya mit ihren Drachen und haben halt einfach mal alles niedergebrannt. War auch noch Trocken gewesen. Es hatte seit Ewigkeiten nicht geregnet. Es hat also alles gebrannt wie Zunder. Nah. Der Traum eines jeden
0: Feuerteufels.
1: Ja. Die haben aber, also die, die haben das ein bisschen kontrolliert gemacht. Also sie sind nicht einfach wahllos äh, drauf los und haben alles niedergebrannt. Und sie haben so am Rand das niedergebrannt und jeder, der quasi aus den Feuersäulen rausgerannt ist, wurde erstmal erschossen. Aber es scheinen einige trotzdem entkommen zu sein. Aber es sind halt Tausende gestorben von ähm, den Königen oder von den Untertanen des König der Könige und der König Mern und seine gesamte Familie starb eben auch und damit das Haus der Gärtner. König Loren hat aber überlebt, der ist da irgendwie rausgekommen und wurde am nächsten Tag gefangen genommen. Und weil er dann gesagt hat, okay, ich beuge das Knie vor, Ergon durfte er alle seine Titel behalten, seine Ländereien behalten und wurde zusätzlich noch zum Lord von Kasterlistein und zum Wächter des Westens ernannt, als Belohnung. Was ich auch ganz interessant fand. Also er rebelliert halt erstmal und kämpft. Und weil er danach sagt, ja, sorry, bekommt er quasi die Herrschaft über den ganzen Westen. Fand ich interessant. Und dann sind halt ganz viele ähm, Lords noch diesem, diesem Beispiel quasi gefolgt. Und Aegon ist danach nach Rosengarten geritten. Und der äh, Haushofmeister hat ihm die Schlüssel ohne Kampf übergeben. Und durfte deshalb auch Rosengarten behalten. Und äh, das war dann die Familie Tyrell. Die hören wir ja auch nochmal zu irgendwann. Sobald
0: ich mir gedacht, ich schreibe mir das nochmal mit auf. Ja, kleine Geschichtsexkursion.
1: Ja, und Tyrion ist halt diesem Nachf äh, seinem Vorfahren, da äh, sehr dankbar, dass er sich nicht halt umbringen lassen in dieser ja. Stadt.
0: Lacht. <lacht> ja, wenn der nicht noch einen Sohn bekommen hätte, dann würden wir das jetzt alles gar nicht erzählt kriegen.
1: Ja, vor allem wären ja auch mehrere Charaktere dann jetzt gar nicht da, um dies, äh, die, die hier doch eine größere Rolle gespielt haben.
0: Ja, wobei es bei manch anderem Charakter jetzt auch nicht so schade wäre.
1: <lacht> ja, gut.
0: <lacht> <lacht> da hast du nicht Unrecht. <lacht> Jedenfalls, Aber liest. ja? An der Stelle wird Tyrion ja dann unterbrochen.
1: Genau. <lacht> ich, 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 auch... ich sprich weiter. Nein, ja, ich wollte, genau dasselbe wollte ich, auf dasselbe wollte ich gerade auch hinaus.
0: Wieso liest du so viel?
1: Ja, warum eigentlich? Ja, genau, John kommt nämlich und wundert sich. Ich meine, Tyrion hat ja eben gerade nicht sonderlich viel zu tun. Er kann nicht helfen, ne? Und dann verzieht er sich ja übrigens nicht nur mit einem Buch, sondern auch mit einem Gläschen Wein. Ich glaube, es ist nicht nur ein Gläschen, aber. Vielleicht ist es auch ein Schläuchchen. Äh, genau, und äh, liest, und was ich jetzt hier natürlich auch schon wieder ähm, süß fand irgendwie, weil er fragt ja dann ähm, John ja, was siehst du? Und John sagt, ja, ich sehe sie euch, Tyrion Lannister. Und ähm, Tyrion sagt, ja, für einen Bastard bist du bemerkenswert höflich. Aber er sagt danach auch, ne, also was du siehst, ist ein Zwerg, ich bin ein Zwerg. Ja. so und was aber auch an der Stelle ne, John sieht ihn ja gar nicht so er hat ja schon festgestellt, eigentlich findet er Tyrion ist ein ganz großer und ein ganz ähm, kluger Mann, das, also das hat er ja selber für sich schon festgestellt äh, und vielleicht sieht er dann diese Äußerlichkeiten auch gar nicht so sehr als markant an ne, für Tyrion
0: Ja und John war ja jetzt auch generell jemand, der die Leute nicht einfach nach ihrem Aussehen beurteilt hat. Außer an dem Fest
1: <lacht> wo erstmal alle so Mäh.
0: Ja, da war er aber auch schon gut angetrunken. Das sollte man halt nicht vergessen.
1: Ja, das stimmt. Genau, und Tyrion versucht ihm jetzt jedenfalls zu erklären, warum es für jemanden wie ihn, der körperlich so arg benachteiligt ist, halt eigentlich ganz gut ist, seinen Verstand ähm, zu trainieren. So wie ein Krieger seine, seine Kraft und seine, ähm, ja, seine Kampffähigkeit trainiert Tyrion eben seinen Verstand und sein
0: Wissen und liest. Ja, anders ist er nicht von Nutzen und eigentlich ist er ja sowieso nur am Leben und nicht in irgendeiner äh, Groteskerie, heißt das auf Englisch?
1: Absurditätenkabinett. Ist das auf Deutsch? Hm? Was für ein edelnd Wort. Genau, <lacht> Absurditätenkabinett oder er wäre ihm tot gewesen. Und da kommt jetzt hier auch noch mal kurz raus, worüber wir beim letzten Mal ja gesprochen hatten, ob, als wir versucht haben zu klären, ob er seine Familie tatsächlich liebt. Er sagt halt, ich muss meinen Teil zur Ehre meiner Familie beitragen. Und da kommt halt raus, ja, er ist, er ist halt loyal ne, seiner Familie gegenüber. Nur nicht so richtig seinem Neffen, der, den findet er widerwärtig. Das sagt er hier jetzt ja ganz klar.
0: Ja, das macht er auf jeden Fall sehr deutlich. Und da, wo es dann eben darum geht, dass er was beitragen muss für die Ehre seines Hauses, ist es so ein, ja, wie soll ich das eigentlich machen, meine Beine sind zu kurz, mein Kopf viel zu groß.
1: <lacht> aber?
0: Gerade groß genug für meinen. ich weiß nicht, wie Sie es übersetzt haben, auf Englisch ist es mind. Und ich finde das Wort tatsächlich sehr treffend.
1: Verstand. Also genau richtig für meinen Verstand, sagt er. Finde ich aber auch gut.
0: Ja, finde ich gut übersetzt. Ich muss gestehen, an der Stelle mag ich das englische Wort einfach deutlich lieber. Also vor allen Dingen, es geht halt nicht nur ums Wissen. Ne? Also es
1: geht halt auch darum, wie man dieses Wissen anwendet und wie man... Ähm ja.
0: Wie man die ganzen Connections dann kriegt.
1: Genau, genau. und das, das, dafür finde ich eben ganz gut, dass, eben, dass es eben nicht hauptsächlich ums Wissen geht. Da, also, also ihm auch nicht hauptsächlich ums Wissen. Und das kommt ja an verschiedener Stelle, äh, verschiedenen Stellen immer mal raus, dass er halt echt klug ist.
0: Und er sagt ja auch, er hat eine sehr realistische Sicht auf seine eigenen Stärken und Schwächen. Und er weiß, dass er außer seinem Verstand halt keine wirkliche Waffe hat, weil, naja, wie auch.
1: Ja, aber er kann halt sonst nichts, ne? Lesen bildet, meine Lieben. <lacht>
0: Deswegen lesen wir ein Buch. <lacht> genau. Genau, dann unterhalten
1: sie sich halt erst ein bisschen über Drachen. Und dann erzählt Tyrion ja so ein bisschen was über familiäre Rachegelüste gegenüber seiner äh, Familie, also seinen Geschwistern, seinen Eltern, seinem Vater. Und äh, dass er, wie war das, dass er früher ins Feuer immer ins Feuer gestartet hat und äh, sich vorgestellt hat, das wäre Drachenfeuer und wie seine ganze Familie einfach mal verbrennt. Und John ja dann auch fragt: so, Das kennst du doch, das hast du doch bestimmt auch, ne?
0: John streitet das ab, aber ich muss gestehen, ich glaube es ihm nicht so ganz. Ich glaube es auch nicht. Also ich habe es ich mir auch echt
1: daneben geschrieben, ne, Na, ist ja ehrlich. Also ich kann verstehen, dass er das jetzt vor Tyrion auch nicht zugibt. Ich meine, ja, der Junge ist immer noch 14, ne? Ja. Aber ich glaube es auch nicht. Also ich glaube, in, in, in seiner Situation hat er sich schon öfter mal geärgert darüber, wie mit ihm umgegangen wird. Vielleicht nicht über alle seine Geschwister. Er hatte ja zum Beispiel zu Arya auch einen ganz guten ähm, Draht, ne, das hat man ja auch schon gesehen. Aber gerade Caitlin zum Beispiel, die ihn ja nun
0: verabscheut. Ja, also gerade so die letzte Aktion, die Caitlin ihm gegenübergebracht hat, fand ich halt auch nicht in Ordnung. Aber das ist nicht unsere Sache, da jetzt nochmal drüber zu reden. Mhm. Also. Aber ich fand
1: halt, also da, ich greife jetzt mal kurz vorweg, weil wir da jetzt ja eh schon ähm, quasi sind. Da finde ich den Bogen, den Martin jetzt hier spannt, ähm, echt schön, weil die ja noch ein bisschen jetzt reden, auch über die Nachtwache. Und John ja jetzt... Ähm, immer vermehrt auch akzeptiert, wo er da reingeraten ist, ne, Wie die beiden sich, während die beiden sich jetzt hier unterhalten. Und er dann am Ende alleine da sitzt und dieses, in, die, in dieses Feuer statt, also genau das macht, was Tyrion ähm, gerade beschrieben hat. Und ich kann mir so, es wird halt nie gesagt, es steht komplett zwischen den Zeilen und ist dem, ja, der ja, Imagination, jetzt fällt mir das Doktor noch nicht an, des Lesers überlassen, ne? dass er jetzt da sitzt und genau diese Gedanken hat, ne? sich jetzt sauer ist auf die Familie, die ihn so nicht akzeptiert, wie er ist oder wie er geboren ist und ihn zur Nachtwache geschickt hat und ihn jetzt quasi diesem Schicksal überlässt. Das finde ich total, also diesen Bogen finde ich total cool in der, in der Erzählung.
0: Ja, der ist großartig.
1: Genau, aber die beiden unterhalten sich halt jetzt eine Weile. Jonas ist noch der Meinung, ja, das ist eine edle Berufung, die Nachtwache. Und Tyrion halt, nee, ist ein Abfallhaufen für alle Missratenden des Reiches.
0: Und Tyrion sagt ja auch, du bist viel zu klug, um das wirklich zu glauben, was du da sagst. Das finde ich halt auch schon wieder, ne? Also, äh, da sind wir wieder bei Verstand,
1: ne? Du, du, du bist doch clever, Junge glaubst du doch nicht wirklich. Und das ist wahrscheinlich das, was wir vorhin hatten. Ne? Also ja, er weiß das eigentlich, aber er hat es halt noch nicht akzeptiert. Und im Laufe dieses Gespräches akzeptiert er das.
0: In John hat er dann so einen kurzen Moment, wo er voll die Oberhand hat. Oh ja. <lacht> Und ich, ich muss gestehen, ich mag Tyrion wirklich, aber an der Stelle hat das schon auch so ein bisschen verdient, dass, dass er jetzt auch mal drum bitten muss, dass John Geister da wegruft. Ich habe mich so ein bisschen gefragt, warum jetzt eigentlich diese Szene
1: so als... Na, also er will ja eigentlich John trösten. Und weil er ihm zu nahe kommt, springt jetzt Ghost dazwischen.
0: Ja, möglicherweise, weil John so aufgewühlt ist. Ja. Ghost ist halt dann doch kein Mensch, der das jetzt so durchblickt wie wir, dass Tyrion ihn trösten will. Sondern der wird wahrscheinlich merken, John ist voll aufgewühlt. Hm. Und jetzt geht da Tyrion, der ja mehr oder weniger der Grund dafür war, auf ihn zu. Und dann geht da halt dazwischen. Weil es ist letzten Endes ja doch noch ein Wolf.
1: Genau. Also haut Tyrion zu Boden. Und dann wird John ein bisschen frech. <lacht> Fragt mich freundlich. <lacht> das ist schon, ja, wieder frech. Ich, ich fand es ein bisschen frech, dafür, dass sein, sein Hund ihn da also den Tyrann jetzt da so niedergemacht hat. Aber die können ja sofort auch wieder drüber lachen dann.
0: Ja, und dieser Witz zieht sich ja dann auch noch ein bisschen durch bis zum Ende. Ja, das, das äh, was
1: Ghost ihn für, oh, ich habe es bisher nicht aufgeschrieben, Grumkins und Gnar, Gnarx. Oh Gott, ich weiß
0: es gerade nicht. Gnarx heißen sie im Englischen. Mm. Gramkin und Snarks.
1: Genau, jedenfalls äh, genau, Snarks, Snarks und Gramkin. Das für irgendwelche Gestalten jenseits der Mauer, ne? Hält. Genau. Aber zumindest können sie jetzt äh, lachen und Wein trinken. Und ich habe mir gedacht, die könnten halt echt gute Freunde sein. Es ist zwar ein großer Alters, also ein Altersunterschied und sowas, aber ich glaube, die würden sich echt gut verstehen, die beiden. Ja. Weil sie eben so ein bisschen die gleiche, also die leiden auf eine gleiche Art, <lacht> würde man das sagt. Und Tyrion hat ja so ein bisschen jetzt so die Mentorenrolle für John übernommen. Ne, ihn quasi in dieses Leb halt mit deiner Schwäche, mach sie zu deinem Schild, was er eben gesagt hat, ne? ihm, ihm, ihm diese, diese Mentalität so ein bisschen einzubläuen. Das ist, glaube ich, gerade seine Aufgabe in der Geschichte.
0: Und John lernt da ja jetzt gerade auch so ein bisschen eine Lektion und sagt, it's true, isn't it, what you said about the Night's Watch? Ja. Und John akzeptiert es dann einfach und sagt, ja, wenn es so ist, dann ist es jetzt so ein Tyrion. Und er kriegt ein nettes Kompliment von Tyrion, ja, magst du? Du darfst gerne, du kannst es gerne auf Deutsch vorlesen. Ich habe es nur auf Englisch da.
1: Die, die meisten Menschen würden eine schwere Wahrheit eher leugnen, als sich ihr zu stellen. Die meisten Menschen, ihr nicht. Das fand ich halt auch ganz cool, ne?
0: Ja, das ist, also das ist auch eine super, super schöne Stelle. Und dann gibt Tyrion ja auch zu, ja, und ich träume jetzt halt auch nicht mehr von Drachen, weil es gibt sie halt nicht. Dann gehen sie zurück zum Lager Und
1: auch hier Tyrion am Anfang vom Kapitel sagt er ja, ja, hier ist ein Lannister, er nimmt jede, also er nimmt quasi alles, was er kriegen kann. Ne? Reißt sich halt hier dieses Reitfelder unter den Nagel. Jetzt laufen sie zurück. Der Weg ist total uneben.
0: John bietet ihm seine Hand an, aber die nimmt Tyrion nicht da würde er dann schwächer eingestehen. Und ich bin mir nicht sicher, ob er das einfach aus Prinzip nicht will oder, oder ob er das gerade vor John nicht möchte. Aber auch hier haben wir wieder diesen Gegensatz. Ne? Also das gibt immer so verschiedene Bögen, finde ich, in den, in den
1: Kapiteln, die sich so durchziehen. Und es sind jetzt hier so verschiedene, also hier in dem Kapitel sogar mehrere, die wo immer so ein, so ein, so ein, so ein Verhaltensmuster oder sowas wieder aufgegriffen wird, so versteckt, was einem vielleicht gar nicht so sehr auffällt. Ne? Finde ich aber, also ich finde das total super, wenn einem, wenn man das so liest. Ich glaube, man muss man bestimmt das Buch auch drei, vier Mal lesen, um das irgendwie alles
0: mitzukriegen. Ich lese es ja gerade das erste Mal. und Ja, ich auch. Bin, ich bin sehr froh, dass wir drüber sprechen. In jedem fällt was anderes auf und irgendwie am Ende kommt es da zusammen.
1: Ja, das ist ja das Coole an der ganzen Sache. ne? Genau, dann gibt's es Eichhörnchen-Eintopf.
0: Yummy. Ja. Den dürfen sie von mir aus gerne behalten.
1: Ja. Ich habe mich dann noch gefragt, also Benjamin hatte sich ja so ein bisschen Sorgen und meinte dann, ja, ich dachte schon, die anderen hätten dich geholt. Ich mir dachte, also ist das jetzt ein Sprichwort von der Mauer oder eine realistische Option, weil die anderen sind doch jenseits der Mauer, oder? Sind die auch schon auf der Seite?
0: Nee, eigentlich sind die jenseits der Mauer und eigentlich leben die ja noch alle in dem Glauben, dass es die gar nicht mehr gibt. Also ist das mehr so ein Sprichwort? Ja, ich würde sagen, es ist eher, also jetzt gerade an der Stelle ist es definitiv eher ein Sprichwort. Ja, das hatte mich nämlich gewundert, weil ich dachte, hä, das geht doch gar nicht.
1: Ja, sowas wie, du bist ins Klo gefallen, ne? Ja, genau. <lacht> davon geht ja auch keiner davon aus, dass das tatsächlich mal
0: passiert ist. Tyrion reißt dann einen Witz. Das waren die Gramkins. <lacht> ja, genau. Und dann lachen John und Tyrion zusammen. Das fand ich irgendwie schön. Er ist voll der Insider jetzt bei denen.
1: Ja. Genau, und dann ähm, John zieht quasi das kurze Streichholz und muss als erstes Wache schieben und starrt jetzt da ins Feuer, während dann langsam alle schlafen
0: gehen. Genau, Tyrion geht wie immer als Letzter und als er ins Bett geht, bleibt er nochmal stehen und guckt zurück und sieht dann eben, dass John da in die Flammen starrt. Genau, und jetzt hier halt...
1: Ähm ja, also ich für mich ist das halt so dieses Bild, okay, John hat jetzt akzeptiert, dass die Wache nicht unbedingt nur edle Männer sind, sondern dass auch er quasi jetzt zu denjenigen gehört, die hier abgeschoben werden, weil sie keiner will und versucht jetzt eben quasi hier seine seine persönliche Mauer aufzubauen und das für sich zu akzeptieren, fand ich. Also für mich war das dieses Gebild. Und dass er vielleicht doch jetzt brutale Rachegelüste gegenüber seiner Familie hat. Wer weiß.
0: Das kann ich mir tatsächlich nicht so ganz vorstellen. <lacht> <lacht> da wäre ich eher bei deiner ersten Variante. Vielleicht Weil... gegen Caitlin. Ja, vielleicht. Die
1: war, Die war schon ganz schön fies zu ihm.
0: Ja, das zu war wirklich Ende. gemein.
1: Na, also vielleicht vielleicht brennt sie da so gefühlt im Feuer. Also auf Johns Todesliste würde sie vielleicht stehen. Auf unserer?
0: Sieht sie nicht. Da kommt heute niemand dazu. Niemand. Nur ein paar Eichhörnchen. Ja, nur ein paar Eichhörnchen. Aber sonst.
1: Sonst leben alle. Aber sonst haben wir unser Kapitel. durch und wir sind immer noch nicht auf der Mauer und wir sehen immer noch nicht, wie Tyrion die Mauer runterwinkelt.
0: <lacht> vielleicht ja beim nächsten Mal.
1: Ich befürchte ja fast nicht, weil ich glaube, da sind John-Kapitel dazwischen.
0: Oh, sag doch sowas nicht.
1: Ja, also ich, also ich fürchte, das nächste Mal, ähm, im John-Kapitel werden sie an der Mauer sein. Und da wird unser Tyrion vielleicht was ohne uns machen.
0: schade. Naja gut, dann ist es eben so. Aber in der nächsten Folge geht es erstmal um
1: Caitlin, die eventuell im Feuer brennt, eventuell auch nicht. den Johns Gedanken. Im Winterfall wahrscheinlich eher nicht. Aber vielleicht erfahren wir ja, wie es mit Bran also
0: weitergeht. Das fände ich sehr schön, weil ich würde dann auch gerne mal wieder ein Bran-Kapitel besprechen. <lacht> Aber bevor das nächste Caitlin-Kapitel kommt, ist erstmal noch was anderes. Weihnachten? Genau, Weihnachten. <lacht> Dementsprechend wollen wir die Folge heute damit beenden, euch ein paar ruhige Tage zu wünschen.
1: Auf jeden Fall wünschen wir äh, schöne Weihnachten und falls ihr das Ganze nicht zu Weihnachten hört, dann eben einen schönen Tag. Und irgendwann ist äh, auf jeden Fall wieder Weihnachten. Von daher gilt, gilt das dann auch.
0: Ja, also bis zum nächsten Mal. Ciao.